0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a perda auditiva e a surdez. E a nossa convidada é a Ariane Gonçalves, que é fonoaudióloga, especialista em audiologia e é autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Ariane, tudo bem?
0: Olá, Humberto, tudo bem, graças a Deus.
1: Ariane, eu estava vendo que o IBGE aponta que existem no Brasil 9 milhões de pessoas com deficiência auditiva e 300 mil são surdos. Eu imagino que você, como fonoaudióloga, deve imaginar, deve ter muito mais gente ainda com esse problema de perda auditiva e que ainda não percebeu, né, não é não?
0: Sim, existem vários pacientes, várias pessoas, né, que têm um problema auditivo e que não buscam ajuda por algum medo, algum receio, até mesmo o próprio preconceito de ir buscar ajuda.
1: E Ariane, me diga uma coisa, quando a gente fala de perda auditiva e surdez, quais são as causas mais comuns?
0: A perda auditiva ela pode ocorrer desde o nascimento ou ser adquirida ao longo da vida. Mas as causas mais comuns da perda auditiva são alterações como é, hipertensão e diabetes, cachumba, algum problema genético, rubéola, perda auditiva devido ao envelhecimento. Então, os nossos velhinhos, eles começam, eles já têm a perda auditiva e até mesmo pessoas que ficam expostas a sons muito fortes e aqueles jovens que estão aí utilizando fones de ouvido diariamente por mais de uma hora em volumes altos, isso também afeta a audição deles.
1: Pois é, Ariane, você está falando uma coisa importante, né? Porque fone de ouvido, a pessoa imagina que está se isolando do ambiente externo e, na verdade, está criando um ambiente é, de risco para si mesma, né?
0: Sim, a Organização Mundial de Saúde, eles recomenda utilizar o fone de ouvido por até uma hora por dia. E, infelizmente, hoje em dia, não é isso que acontece. As pessoas utilizam por muito tempo e em volumes altos, né? Então quem está do seu lado consegue ouvir o que você está ouvindo Porque seu fone de ouvido está no último volume E esquece que isso está prejudicando a audição
1: Pois ela fica tão preocupada esse isolado ambiente externo Que acaba comprometendo o ambiente interno né?
0: Exatamente
1: e Ariane, me diga uma coisa, existem até ocupações profissionais que a gente percebe que são de maior risco, por exemplo, pessoal que trabalha em aeroporto, a gente às vezes vê pessoas que estão trabalhando, por exemplo, cortando grama. E eu, eu acho curioso que muitas vezes eu vejo esses profissionais com protetor de ouvido, os abafadores, pendurados no pescoço e não usando porque reclamam que faz calor. Você, como fonodióloga, deve quando vê uma situação dessa, já fica imaginando o risco, né?
0: Sim, é, esses profissionais, eles deveriam estar utilizando os protetores auriculares. Ah, por exemplo, no aeroporto, quando a gente está dentro do avião, a gente olha para fora e vê os protetores pendurados no pescoço. Aquilo ali é muito prejudicial. O som da turbina de um avião é muito alto e prejudica muito a, a audição do, do funcionário. Tanto que essas pessoas que têm a perda auditiva induzida pelo ruído, eles são obrigados a fazer audiometria a cada três a seis meses para poder acompanhar a evolução da perda auditiva deles. Se está tendo ou não a perda auditiva também.
1: Não, e imagina, Ariane, que as pessoas que têm essa perda auditiva esquecem de uma coisa importante, que a perda é progressiva, né? ela não acontece da noite para o dia, acontece?
0: Acontece, aí a é? gente chama das perdas auditivas súbitas, que hum. é o paciente que hoje está ouvindo normalmente e por algum problema acorda sem escutar nada, então isso são as perdas auditivas súbitas. Mas para esses pacientes, essas pessoas que estão ali trabalhando, que tem a perda auditiva induzida pelo ruído, é uma perda auditiva progressiva.
1: Quer dizer, tem que tomar cuidado todo dia, né?
0: Tem que tomar cuidado todos os dias. A gente precisa aprender a cuidar melhor dos nossos ouvidos.
1: Ariane, me diga uma coisa. Qual é o limite assim, de ruído que a audição humana tolera sem
0: prejuízo? Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Sem o uso dos protetores auriculares, o limite tolerável que é da nossa audição é de até 80 decibéis. Esse é o limite tolerável. Mais do que isso, já traz muitos prejuízos para a nossa audição.
1: Pois é, e a gente tem essa situação, você falou de aeroporto, mas a gente tem, por exemplo, cidades que são extremamente ruidosas, né? Que tem um trânsito intenso, prédios próximos, elevados, Sim. que ficam como se fossem caixas de ressonância, né?
0: Sim, aí a gente tem que tomar muito cuidado. Existem os protetores, sem ser aqueles protetores abafadores igual os dos aeroportos, né? E até que alguns profissionais utilizam. Existem os tampões, a gente fala que são é os tampões de natação, que ele é um tampão que ele é feito sob medida, que é para aquela pessoa que tem sente um certo desconforto ou, ah, eu quero cuidar melhor da minha audição, e coloca esse tampão no ouvido, e aí para justamente cuidar melhor do ouvido. Se você está na rua, está muito barulho, ou você está em casa, quer estudar, você coloca esse tampão, você está protegendo a sua audição.
1: E Ariane, me diga uma coisa, por exemplo, um caso particular, às vezes a pessoa, por exemplo, perde, uma, parece que vai perdendo a possibilidade de filtrar o som ambiente. Por exemplo, ela assiste uma televisão tranquilamente, sem problema, porque ali está só o som da televisão, não é? Mas, de repente, ela vai para um ambiente que tem muita gente e ela não consegue, de certa forma, separar as conversas que interessam. Ela não consegue fazer esse filtro. Isso é uma perda auditiva?
0: Aí a gente precisa fazer o exame para diagnosticar, para saber se é uma perda auditiva ou não. Às vezes, acontece o seguinte. O paciente está assistindo a alguém chama ele e ele não escuta, ou ele finge que não escuta, igual aquela brincadeira uhum. que... As mulheres falam assim, você só escuta o que você quer, o <risos> que você não quer, você ignora. E isso pode acontecer devido a alguma alteração no processamento auditivo central, mas uhum. aí precisa ser diagnosticado. Mas também pode ser um indício de perda auditiva. Pois é,
1: Ariane, você está falando precisa ser diagnosticado, mas eu estava vendo, você falou também de audiometria. A audiometria deveria constar de check-up, né?
0: Isso, isso é uma, uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais. Todo ano a gente realiza um check-up um check no nosso corpo. A gente vai no médico, pede para fazer exames e faz o nosso check-up. Só que a gente esquece que o nosso ouvido ele também precisa fazer um check-up. Então é muito importante incluir o exame de audiometria no check-up. Por quê? Quanto antes a gente diagnosticar a perda auditiva... Quanto antes a gente iniciar o tratamento para perda auditiva, melhor vai ser e mais benefício vai trazer para o usuário, para o paciente. Deixar para tratar a perda auditiva, já quando ela está muito avançada, às vezes o paciente ele nem quer ser tratado. Então, já... a gente precisa sempre começar antes. Diagnosticou, já começa o tratamento.
1: E você está falando uma coisa interessante, Ariane, que essa coisa do paciente nem quer tratamento. Às vezes, eu vejo isso com relação ao aparelho de surdez, né? As pessoas têm uma indicação para usar o aparelho, mas não usam de jeito nenhum. Parece aquela vergonha da pessoa que está que com problema de visão, não quer usar óculos, é isso?
0: É, exatamente. Infelizmente... Os, os pacientes, quem precisa usar aparelho auditivo, ainda tem um certo, uma certa falta de conhecimento, eu acho. Não é nem tanta questão de preconceito. Eles acham que ainda os aparelhos auditivos são aqueles aparelhos auditivos grandes. Aqueles aparelhos auditivos, igual tinha antigamente, que era de caixinha, que tinha que ficar com fio pendurado no pescoço, né? Guardado dentro do bolso. E hoje não é mais assim. Hoje na clínica, na AudioFiz, a gente trabalha com os aparelhos auditivos bem discretos, que tem muita tecnologia, que tem conectividade com o celular, por exemplo, que o paciente consegue atender o telefone direto no seu aparelho auditivo. Consegue ouvir música direto no seu aparelho auditivo sem trazer prejuízos para a audição dele. E, e... claro, uhum. vai estar tratando a perda auditiva.
1: E Ariane, o aparelho auditivo é como o óculos, né? Quer dizer, ele tem um tratamento individualizado, não dá para comprar, assim como não dá para comprar um óculos exposto numa banca, também não dá para pegar um aparelho auditivo, colocar no ouvido e dizer que está resolvido, né?
0: Não, não tem como. O que, que acontece hoje em dia existem existem nos sites aí falando sobre os amplificadores. Pacientes eles entram, compram os amplificadores auditivos pensando que é um aparelho auditivo mas não é um aparelho auditivo. O amplificador, ele vai fazer o quê? Ele vai piorar a audição do paciente. Já o aparelho auditivo, a gente faz o exame de audiometria, foi detectada a perda auditiva, a gente pega os dados da audiometria dele e a gente começa a adaptação do aparelho auditivo de acordo com a perda auditiva dele. A mesma coisa é a receita do óculos. A gente coloca, ah, tem que usar óculos? Tem, então vou... Vou lá na ótica, eles fazem todos os, os ajustes, tudo, e manda fabricar a nossa lente. É a mesma coisa com o aparelho auditivo. Só que as pessoas, hoje em dia, por falta de conhecimento, que eu acho, eles não querem cuidar dos ouvidos. Querem, preferem cuidar dos óculos, do olho, do que eu utilizar e cuidar dos ouvidos.
1: Pois é, tá estão tá correndo o risco de perder uma parte importante né, da história.
0: Exatamente. E a Ariane.
1: Pois é, Ariane, me diga uma coisa, eu estava vendo entre os sintomas de COVID, COVID longa, o surgimento de zumbido em relatos mais frequentes. Você tem percebido isso também? Sim,
0: o que que a gente nesse período da pandemia, o que que a gente vem percebendo? Muitos pacientes, por conta das medicações, então a gente chama da questão da autotoxicidade, uhum. eles começaram a apresentar zumbido e perda auditiva. Nós recebemos no consultório vários pacientes que foram internados, foram entubados, fizeram tratamento ototóxico e, ao sair do hospital, estavam completamente surdos, completamente perderam completamente a audição e começaram a apresentar um zumbido bem forte, né? um, um zumbido bem considerável. E aí a gente tem que pensar no melhor tratamento para esses pacientes que tiveram Covid.
1: Pois é, Ariane. E eu estava vendo outra coisa importante. A gente às vezes ignora, você estava falando da importância da audição com relação às pessoas privilegiarem a, a visão, né? Uhum. A audição é muito importante, não só para a cognição, como também para a relação social da pessoa. Às vezes a pessoa envelhece, alguém pensa assim, não mas ele está mais isolado porque ele está tá idoso, e não é, porque ele está com problema de audição, né?
0: Sim, ele está com problema de audição, e a gente tem que começar a observar os nossos idosos, como é que eles estão se comportando. Por exemplo, se a gente está numa mesa, jantando entre família e aí ele está mais isolado, ele está pedindo para repetir muito, ah, eu não entendi o que você falou, você pode repetir, e o familiar começa a brigar com o paciente, né? Não, ah, você tá surdo, não vou ficar repetindo. E então isso acaba deixando o paciente mais constrangido e ele mesmo se bloqueia de tudo e pode trazer vários problemas para ele, como pode afetar a parte cognitiva dele que alguns estudos já mostraram que a falta de tratamento da perda auditiva nos nossos idosos pode trazer as demências. Então, a gente tem que cuidar dos nossos idosos. A gente precisa ter calma, ter paciência e poder compreender melhor ele, levar ele para fazer uma audiometria, levar ele no torrino, ter mais paciência saber se comunicar melhor com ele.
1: E Ariane, a gente está falando de audiometria, como é feita a audiometria? Porque às vezes a pessoa foge achando que o exame é doloroso, ou o exame é longo, é assim? Não, né?
0: Não, o exame de audiometria ele é super tranquilo, nós somos que fazemos o exame de audiometria, então a gente coloca o paciente dentro de uma cabine que é totalmente tratada acusticamente, junto com um fone de ouvido. E a gente começa a emitir alguns sons, a gente fala alguns apitos, apitos altos, médios, baixos, e o paciente vai falando para a gente quais apitos ele está ouvindo. Ele vai falando até a hora que esse apito sumir, que é quando a gente acha que a gente fala que é o limiar auditivo dele, que ali a gente sabe em qual intensidade ele está ouvindo.
1: Ah, tá ótimo. Eu queria agradecer então a Ariane Gonçalves, que é fonoaudióloga, especialista em audiologia, e autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva, e que conversou conosco hoje sobre o risco de perda auditiva e da surdez. Ariane, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Humberto.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco